0: Hallo hallo und willkommen zurück zu Psychberg, dem Podcast über Randthemen der Psychologie. Heute haben wir die achte Folge und in dieser Folge dreht sich alles ausschließlich um das Thema Nahtoderfahrungen. Lasst uns gleich einsteigen. Was sind Nahtoderfahrungen? Unter Nahtoderfahrung wird im Allgemeinen die ungewöhnliche, häufig sehr lebendige unrealistische und manchmal auch lebensverändernde Erfahrung bezeichnet, welche Menschen widerfährt, die physiologisch dem Tode nahe sind. In der Vergangenheit hielt man Nahtoderfahrungen für ein sehr seltenes Phänomen. Mittlerweile konnte die Forschung jedoch nachweisen, dass es weltweit bei 10 bis 20 Prozent aller Personen passiert, die dem Tode nahe kommen. Am häufigsten treten Nahtoderfahrungen auf, wenn erstens Personen bereits klinisch tot waren, aber wiederbelebt werden konnten. Zweitens Personen tatsächlich gestorben sind, währenddessen jedoch noch von ihrer Erfahrung berichten, quasi am Totenbett. Oder drittens Personen, die infolge von Unfällen oder Krankheiten befürchteten, dass sie tatsächlich dem Tode nahe sind. Wie äußert sich so eine Nahtoderfahrung? Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen und versuchen, die Merkmale von Nahtoderfahrungen zu klassifizieren. Eine der umfangreichsten Untersuchungen stammt aus dem Jahr 1975, ist tatsächlich auch eine der ersten gewesen. Diese Untersuchung unterscheidet 15 typische Kernmerkmale einer Nahtoderfahrung und diese Kernmerkmale lauten wie folgt. Erstens, die Unbeschreibbarkeit der Erfahrung durch Sprache. Zweitens, das Hören, wie man als Tod bezeichnet wird. Drittens, Gefühle von Frieden und Ruhe. Viertens, das Hören ungewöhnlicher Geräusche. Fünftens, das Sehen eines dunklen Tunnels. Sechstens, das Gefühl, sich außerhalb seines eigenen Körpers zu befinden. Siebtens, das Treffen mit spirituellen Wesen. Achtens, ein helles Wesen aufs Licht. Neuntens, eine Rückschau auf das eigene Leben. 10. eine Realität, in dem alles Wissen existiert. 11. Städte aus Licht. 12. eine Realität mit verwirrten Geistern. 13. eine Wahrnehmung von übernatürlicher Rettung. 14. eine Grenze wahrnehmen in irgendeiner Form. Und 15. das Zurückkommen in den eigenen Körper. Bei einer systematischen Untersuchung dieser Merkmale stellten sich folgende Gemeinsamkeiten heraus. Zum einen, jeder Nahtoderfahrungsbericht ist individuell, keiner gleich dem anderen. Des Weiteren besitzt keine Erfahrung mehr als zwölf dieser eben genannten Merkmale. Und keines der genannten Merkmale kommt in allen Berichten vor. Genauso ist die Reihenfolge zwischen den verschiedenen Merkmalen unterschiedlich in jedem Bericht. Auch Kinder kennen Nahtoderfahrungen und interessanterweise berichten Kinder genau von den gleichen Phänomenen wie die Erwachsenen. Allerdings kommt bei Kindern sehr viel häufiger eine Rückschau auf das vergangene Leben vor und sie berichten auch seltener von einem Zusammentreffen mit verstorbenen Verwandten oder Freunden. Dieses Ergebnis lässt sich sehr logisch erklären dadurch, dass Kinder zum einen ein kürzeres Leben bisher hatten, das heißt weniger Material für die Lebensrückschau und gleichzeitig auch eher seltener eine Vielzahl verstorbener Verwandter und Freunde hat bereits. Was sind Folgen von Nahtoderfahrungen? Nahtoderfahrungen haben häufig einen permanenten und dramatischen Einfluss auf die Einstellung, Überzeugung und Werte der Betroffenen. Zu den häufigsten Änderungen zählen, dass die Betroffenen eine stärkere spirituelle Ansicht und spirituelle Interessen entwickeln, dass sie eine verstärkte Nächstenliebe empfinden und zeigen, dass sie eine größere Wertschätzung für das Leben wahrnehmen dass sie verringerte Angst vor dem Tod haben und eine verringerte Wertschätzung für materielle Dinge und Wettbewerb allgemein. Dabei wurden die Betroffenen auch untersucht, wie sie sich untereinander unterscheiden könnten. Und in verschiedensten Untersuchungen hatten sich da keinerlei signifikante Unterschiede ergeben zwischen Betroffenen und Nicht-Betroffenen. Die verschiedenen Untersuchungen bezogen sich auf die folgenden Kategorien. Psychologische Vorerkrankungen. Alter, Geschlecht, Herkunft, Religion, Religiosität, Intelligenz, Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen und Angst behalten. Doch auch wenn Nahtoderfahrungen für den Betroffenen im Anschluss häufig als positiv angesehen werden, so kann es doch zu erheblichen Stressreaktionen und Problemen im Anschluss im Leben des Betroffenen kommen. So kann es Probleme darin geben, wie das Umfeld auf die Berichte reagiert. Manche ähm, Personen reagieren vielleicht darauf, dass sie sich schämen für die Berichte desjenigen, der ähm, die Erfahrung gemacht hat und offen damit umgeht. Es kann auch sein, dass die Person auf ein, von seinem Umfeld oder von ihrem Umfeld auf eine Art Podest gestellt wird wo ähm, die Person keine Chance hat, diesem Bild zu entsprechen. Oder ist es eben so, dass vom Umfeld ähm, diese Erfahrung nicht anerkannt wird und nur als Hirngespinst abgetan wird und damit eben der Betroffene in seinem Bestreben, sich auszudrücken und verstanden zu werden, negiert wird. Manchmal ähm, tragen die Betroffenen auch Gefühle von Angst und Ärger in sich, weil sie nicht zurückkommen wollten von dieser Erfahrung und gleichzeitig auch, weil sie diese Erfahrung nicht in ihr bisheriges Weltbild einordnen können. Häufig sprechen Forscher und auch Psychotherapeuten im Nachgang an eine Nahtoderfahrung von dem sogenannten sozialen Tod der Person. Denn die Gefühle und Eindrücke, die der Betroffene während der Nahtoderfahrung gemacht hat, kann tiefgreifende Veränderungen hervorrufen. Einige der Merkmale hatte ich ja bereits genannt und das führt häufig dazu, dass Personen, die eine Nahtoderfahrung hatten, sich von ihrem bisherigen Lebenspartner entscheiden lassen, dass sie ihre berufliche Situation neu ausrichten, dass sie bisherige Überlegungen zum Thema Status und materiellen Besitz überdenken und da eben auf eine sehr große Welle von Unverständnis treffen können aus ihrem bisherigen Umfeld. Welche Theorien gibt es, um Nahtoderfahrungen zu erklären? Da gibt es drei große Gruppen. Die psychologischen Hypothesen, die physiologischen Hypothesen und die Körper-Geist-Trennungshypothesen. Ich beginne mit den psychologischen Hypothesen. Da gibt es zwei führende Modelle, das Erwartungsmodell und das Geburtsmodell. Anhand des Erwartungsmodells werden Nahtoderfahrungen erklärt als ein Produkt der Vorstellungskraft, das konstruiert ist aus einer Mischung persönlicher und kultureller Erwartungen über den Schutz gegen akute Bedrohungen des Lebens. Eine Schwäche dieses Modells ist, dass auch Kinder die gleichen Charakteristika beschreiben und häufig weder eine Vorstellung noch ein kulturelles Konzept von dem Phänomen besitzen. Es gibt Berichte von Kindern zwischen 3 und 16 Jahren und auch retrospektiv gibt es Berichte von jungen Personen, die sagen, sie hatten Nahtoderfahrung bevor sie zu ihrem Spracherwerb gekommen sind. Das Geburtsmodell hat die Hypothese, dass Personen während einer Nahtoderfahrung ihre eigene Geburt wiedererleben. Hier ist eine Schwäche des Modells, dass die Kinder zu dem Zeitpunkt, wenn sie geboren werden, noch nicht die geistige Fähigkeit besitzen, das überhaupt zu verstehen, was mit ihnen passiert. Außerdem ähm, hat man auch untersucht und herausgefunden, dass die Berichte sowohl bei Personen, die auf klassische Weise geboren wurden, als auch bei Personen, die per Kaiserschnitt zur Welt kamen, die gleichen sind. Als zweites zu den physiologischen Hypothesen. Zwei der populärsten Überlegungen waren, dass die veränderten Blutgase während einer Nahtoderfahrung zu den genannten Merkmalen und Sensationen führt. Diese Theorie ließ sich allerdings nicht bestätigen. Ist es ist während einer Nahtoderfahrung tatsächlich auch so, dass auch noch normale Blutgaswerte vorhanden sind. Eine ähnliche ähm, Erklärungsmöglichkeit sieht der zweite Ansatz, nämlich dass nahtrot einzig und allein Halluzinationen durch eine bestimmte Medikamentengabe sind. Auch hier konnte das nicht bewiesen werden, weil auch hier die Symptome abweichen von einer normalen Reaktion auf diese Medikamente. Die dritte Hypothese ist eine sehr unkonventionelle Hypothese, die Körper-Geist-Trennungshypothese. Was besagt diese Hypothese? Die Körper-Geist-Trennungshypothese basiert darauf, dass die Betroffenen selber glauben, dass sich während der Erfahrung ein Teil von ihnen von ihrem Körper trennt und erlebt, wie das Bewusstsein nach dem Tod aussehen könnte. Besonders schwierig ist für die klassische Forschung da auch zu erklären, dass Personen ihre Situation, in der sie sich befunden haben, und auch alles, was drumherum passiert ist, häufig sehr akkurat beschreiben können, obwohl sie während ihrer eigenen Nahtoderfahrung häufig nicht bei Bewusstsein waren. Zunächst ging man daher davon aus, dass die Betroffenen raten oder aufgrund von verschiedenen Hinweisen eben Rückschlüsse darauf ziehen, was passiert sein könnte. Und das hat man dann eben mit einer Kontrollgruppe abgeglichen, die keine Nahtoderfahrung hatte und geguckt, okay, wie... Akkurat sind die Aussagen der Person tatsächlich. Erstaunlicherweise sind über 90% Prozent der ausgewerteten Aussagen akkurat, 6% haben leichte Fehler und 1% sind durch und durch fehlerhaft gewesen. Und diese Ergebnisse sind nicht zu vergleichen mit der Kontrollgruppe, die keine Nahtoderfahrung hatten. Besonders beeindruckend ist auch ein Experiment, welches Nahtoderfahrungen von blinden Menschen untersucht hat. Hierzu wurden 31 äh, blinde Probanden untersucht, die zum Teil auch von Geburt an blind waren und dementsprechend gar kein Konzept von Bildern haben oder von dem, was wir sehen als selbstverständliche Gegenstände, weil sie das nie gesehen haben und im Folge einer Nahtoderfahrung plötzlich beschreiben können, wie die Dinge aussehen und was passiert ist. Um das Ganze noch sicherer zu überprüfen, gab es auch Forschungsdesigns, in denen während Nahtoderfahrungen ein weiterer, quasi unbeteiligter Beobachter mit vor Ort war, der das Geschehen mit beobachtet hat und hinterher auch noch einmal seine Aussagen mit den Aussagen des Betroffenen verglichen hat. Und auch hier waren 88% der Berichte akkurat. Diese phänomenalen Zahlen, das kann man nicht anders sagen, machen es der Forschung, der psychologischen Forschung in klassischer Hinsicht extrem schwer, Nahtoderfahrungen als Halluzinationen abzutun. Weshalb die körper trennungshypothese bis zum heutigen Tag die einzige Hypothese ist, die anhand der Beweislage halbwegs plausibel klingt. Das heißt nicht, dass es nicht andere Überlegungen geben könnte, aber das ist die größte und bisher plausibelste Idee. Zusammenfassend kann man über Nahtoderfahrungen sagen, dass es sich auch hier um ein weltweites Phänomen handelt, welches im Kern immer gleich ist. Und das ist bemerkenswert. Es ist weltweit im Kern immer gleich, egal welchen kulturellen oder religiösen Hintergrund der betroffen hatte. Allerdings bleibt eben die ähm, Interpretation und die Bedeutung, welchen Stellenwert hat eine Nahtoderfahrung und wie funktioniert das eigentlich, bis heute auch fest und tief umstritten. Während für die Allgemeinheit natürlich vor allen Dingen interessant ist, ob Nahtoderfahrungen wirklich zeigen, wie ein Leben nach dem Tod aussieht, beziehungsweise ob Nahtoderfahrungen der Beweis dafür sind, dass ein Teil von uns weiterlebt nach dem Tod des physischen Körpers, so ist für die Forschung vor allen Dingen von Interesse, welche Folgen eine Nahtoderfahrung in der Persönlichkeit der betroffene Person hat und in der Schwierigkeit dann auch damit umzugehen. Da dieses Phänomen so weit verbreitet ist, auch hier wieder meine Frage, kennt ihr jemanden? Ist euch das auch selber vielleicht passiert? Oder habt ihr das irgendwo einmal erlebt, dass jemand davon berichtet hat? Und wie hat das Umfeld darauf reagiert? Oder mit welchen Herausforderungen war die Person vielleicht im Nachgang beschäftigt? Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, da Näheres zu hören und auch eure Meinung natürlich wieder zu Nahtoderfahrungen. Für was haltet ihr dieses Phänomen? Gibt es eine andere Theorie, die ihr euch vorstellen könnt? Lasst es mich auf jeden Fall gerne wissen. Schreibt mir eine Nachricht an vinakia@vinakiaberg.com oder schreibt mich einfach auf Instagram an oder auf meiner Internetseite. Wir hören uns auf jeden Fall wieder in zwei Wochen zur neunten Folge von Psychberg, dem Podcast über Randthemen der Psychologie. Und in unserer neunten Folge geht es um das Thema anormale Identitätserfahrungen. Hier werden auch nochmal einige Themen angesprochen werden, die wir zum Teil schon in vergangenen Folgen durchgenommen haben oder angeschnitten haben, wo ich dann auch auf diese Folge an Identitätserfahrungen verwiesen habe. Das sind zum Beispiel außerkörperliche Erfahrungen, die jetzt hier auch bei Nahtoderfahrungen eine Rolle spielen. Es geht um Besessenheit und um Halluzinationen und alle Formen von Schwierigkeiten mit der eigenen Identität, würde ich es einfach mal nennen. Und ich bin gespannt, was da auf uns warten wird. Und ich freue mich darauf, wenn du und ihr in der kommenden Woche wieder einschaltet. Nee, in zwei Wochen wieder einschaltet. Und zwar am 4. März zum Thema anormale Identitätserfahrung. Ich freue mich auf euch. Eure Wienerke.